0: Er die. Schon mal in der Arbeit im Klo geheult? Ich ja. Mich hat damals jemand richtig blöd angeredet und ich habe nichts dazu gesagt. Konflikte gibt's in jedem Job, weil zwei nicht miteinander können zum Beispiel, weil sich Menschen übergangen fühlen. Warum hatten der das so gemacht? Wie ist die denn drauf? Und das gedanke ich gar nicht. Wenn sich sowas hochschaukelt und es tut's ja oft, dann wird's kompliziert. Wie können wir mit Auseinandersetzungen im Job schlauer umgehen? Das fragen wir diese Woche bei Dreimal Besser. Einmal, wie kann ich Konflikte möglichst gut lösen? Und Nummer zwei, wie können mich solche Auseinandersetzungen auch weiterbringen? Weil ja, es geht. Und unser dritter Ansatz, was ist eigentlich, wenn Länder miteinander streiten und verhandeln? Wir reden mit einem Diplomaten darüber, wann die eigentlich sagen, das ist jetzt richtig gut gelaufen. Dreimal besser, der Podcast, bei dem wir jede Woche über Lösungen sprechen. Ich bin Birgit Frank, schön, dass ihr dabei seid. In der ARD-Audiothek oder wo auch immer. Schlechte Stimmung, Stress im Team, sowas kostet Unternehmen richtig viel Geld. Es gibt Studien dazu, die sagen, Führungskräfte verbringen mindestens 30 Prozent. Teilweise sogar die Hälfte ihrer Zeit damit, Streit und Konflikte zu lösen. Oder die Folgen von Konflikten irgendwie aufzufangen. Daniela Fink ist Jobcoach. Sie coacht Führungskräfte und Teams. Und sie war als Expertin auch beim BR-Podcast Job Stories mit dabei. Da hat sie Menschen mit Problemen im Job beraten, haben wir euch auch verlinkt. Und ich habe sie gefragt, wer eigentlich erfolgreicher ist. Unternehmen, wo es immer friedlich zugeht und freundlich? Oder Unternehmen, wo es auch mal richtig kracht?
1: Die beste Voraussetzung hat natürlich das Unternehmen, wo beides stattfindet, wo... Friede, Freude, eine Harmonie, eine schöne Arbeitskultur, eine positive Stimmung herrscht. Aber wo genau auch Raum ist für Konflikte? Denn wenn wir Konflikte vermeiden, wird selten besser. Das ist wie im Privatleben, das ist im Job nichts anderes. Das sind dann Konflikte, die schwelen, die größer werden, die sich seltenst alleine auflösen. Und deshalb ist es schon gut, es muss ja auch gar nicht krachen. Am schönsten ist ja, wenn es eigentlich,
0: bevor es kracht, thematisiert wird. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eigentlich keine großen Konflikte, da muss es jetzt nicht automatisch was Schlechtes heißen.
1: Äh, richtig, also es kommt ja nicht immer vor, dass jemand Konflikte hat. Aber wenn ich den sogenannten... Raum der psychologischen Sicherheit habe, den erkläre ich gerne, dann kann ich halt auch schon Feedback geben, konstruktiv Kritik äußern, ohne dass ich Angst habe, dass daraus etwas resultiert. Das ist eine Theorie, ein Modell von Amy Edmondson, das ist eine Professorin aus Harvard, die darüber forscht, auch Bücher schreibt wie die angstfreie Organisation. Die beschreibt, wenn wir also es schaffen als Organisation, als Unternehmen, als Team, eine Atmosphäre, und das geht natürlich vor allem von der Führungskraft aus, zu schaffen, wo Menschen einfach sich so einbringen können, wie sie sind, keine Angst haben eben vor Konflikten oder vor Kritik, dann schaffe ich einen sicheren Raum. Und das macht natürlich die Teamleistung besser, das macht das Produkt besser, das macht das Unternehmen besser, weil jeder sich einbringen kann und es keine Angst herrscht. Oh Gott, wenn ich jetzt sage, Leute, ich finde die Idee nicht so gut, sollen wir nicht mal in die Richtung denken, dass ich dann vielleicht nicht die Beförderung bekomme oder nicht die nächste Gehaltserhöhung. Also das ist eine mhm. wichtige Voraussetzung. Und wenn ich es schaffe, so eine Kultur zu schaffen in meinem Team, dann ist das mit den Konflikten etwas, was positiv behaftet ist beziehungsweise es wird etwas geäußert. Aber das nimmt dann niemand persönlich, weil wir wissen, wir arbeiten auf was Höheres zusammen mit der gleichen Power.
0: Okay, jetzt wie kriege ich das, wenn ich Chefin bin, hin, dass so eine Kultur tatsächlich bei mir gelebt wird?
1: Das Erste ist natürlich, es fängt immer bei einem selbst an. Das heißt, dieser Vorbildcharakter, nämlich offen mit sowas umzugehen, offen nach Feedback zu fragen, offen zu sagen, oder habt ihr eine bessere Idee? Selber auch zu sagen, pff, wisst ihr was, habe ich falsch gemacht? Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich mich vertan? Das ist der wichtigste Schritt, denn letztendlich geht es ja auch immer um Vertrauen. Das kennen wir auch aus dem Privatleben. Kannst du deinem Partner etwas sagen, was vielleicht nicht super angenehm ist, was dir aber wichtig ist? Und wenn du das kannst, dann kannst du eigentlich alles sagen. Und das hat aber was damit zu tun. Vertraust du der anderen Person? Ja, also spürst du die Offenheit und weißt du, mir passiert nichts, auch wenn ich jetzt was Unangenehmes anschneide. Und das ist das Gleiche in der Teamsituation.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Chefin bin und ich merke irgendwie, vielleicht läuft was nicht rund, ich kriege irgendwie mit, die Stimmung ist nicht ganz so gut, was mache ich?
1: Dann thematisiert man das. Also erstmal beobachten. Die Frage ist ja auch, welche Ausmaße nimmt das? merke ich, da ist vielleicht gerade so ein kleiner Zwist, wenn ich eine gute emotionale Intelligenz habe, da sind sich zwei gerade nicht so grün. Dann muss man da natürlich jetzt nicht direkt reinspringen und sagen, oh, ich sehe, euch geht es nicht gut oder ihr habt... Ein bisschen beobachten, erstmal schauen, wie entwickelt sich das. Vielleicht war es auch eine Meinungsverschiedenheit und jeder muss mal zwei Nächte schlafen. Das ist ja auch okay. Das muss man auch als Chefin aushalten oder als Chef. Aber wenn ich merke, auf einmal ist ein Abfall der Leistung oder die ganze Stimmung im Team kippt oder es kommen so Spitzen in Meetings von rechts nach links, dann ist natürlich der Moment, wo ich das schon mal thematisieren sollte. Allerdings nicht um die Richterin oder der Richter zu sein, sondern um eher erstmal die beiden Streithähne oder Konfliktherde sozusagen miteinander zu connecten und zu sagen, was ist denn da los? Könnt ihr beides miteinander mal klären? Ich merke einfach hier, ist irgendwas nicht okay. Und ansonsten das auch in einer
0: Dreierkonstellation zu machen. Ganz oft ist es ja nicht mal so ein richtiger Konflikt. Sondern so ein blödes Anreden von der Seite, weißt du? So ein einfach mal, wo du sagst, weiß ich gar nicht, ob derjenige oder diejenige jetzt vielleicht nur mit dem falschen Fuß aufgestanden ist. Oder weißt du, sowas, was dir einfach mm. so von der Seite mitgegeben wird, wo du sagst, so was? Da sind wir natürlich beim Thema
1: Schlagfertigkeit. Das ist ja oft, was Frauen so ein bisschen nachrennt. Manchmal auch mehr als den Männern, muss man sagen, dass man irgendwie so einen von der Seite, wie du es beschrieben hast, mitbekommt. Und dann fehlt uns in dem Moment die richtige Antwort. Und dann ist man so sauer auf sich und denkt so zehn Minuten später, ach, das hätte ich sagen müssen und das hätte ich sagen müssen und das hinterlässt so eine Ohnmacht. Und das kann wiederum dann diese Wut ja, oder die Trauer triggern und dann kommen vielleicht die Tränen oder man ah, weiß gar nicht wohin mit seiner
0: Energie. Das, was ich vorher erzählt habe, ich auf dem Klo, in der Arbeit, geheult, das war genau so ein Moment.
1: Und da hilft es natürlich, Antworten parat zu haben. Ja, letztendlich kann man vieles sagen, wenn man es im richtigen Ton tut und wenn man es natürlich nicht so persönlich nimmt. Das ist immer leichter gesagt als getan, das wissen wir alle, mhm. dass man vielleicht auch genau da getroffen wird. Und das ist das ja meistens, wenn es einen nicht trifft, dann zuckt man mit den Schultern und denkt so, <lacht> was willst du jetzt, ja? Aber oft sind genau. es ja genau die Punkte, die kleinen Wunden, die da getroffen werden, die eh schon angekratzt sind und dann ist man erstmal sprachlos. Eine Technik, die total gut hilft, ist einfach, den anderen konkretisieren zu lassen. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist ja wieder typisch für dich, einfach zu so sagen, was meinst denn du denn genau damit? Also das heißt, den Ball den mir da einer zuwirft, dass ich den nicht festhalte und dann weine, sondern dass ich diesen Ball nehme und denke so, den kriegst du jetzt zurück. Aber cool, in einem charmanten, in einem lächelnden, in einem entspannten Ton. Aber den Ball zurückwerfen und einfach die andere Person quasi Farbe bekennen lassen. Und meistens fangen die dann schon an zu schleudern. So, ja, das war ja gar nicht so gemeint oder mhm. ähm, so. Und das ist ja wunderbar, weil dann hat man das Gefühl, haha, das habe ich nicht so stehen lassen. Ja, man kann auch einfach nur jemanden länger angucken oder die Augenbraue hochziehen oder mit dem Kopf nicken. Es können auch kleine Sachen sein. Das sind auch Sachen, die kann man üben und sich zurechtlegen. Also da gibt es viel. Und das lässt einen dann nicht diese Ohnmacht spüren, die einen auch manchmal dann so ja, allein und traurig und wütend zurücklässt.
0: Es gibt ja öfter auch so Tipps von Kolleginnen und Kollegen. Nimm doch einfach nicht ernst. Hör nicht hin. Oder nimm nicht so persönlich. Da denke ich mir immer, naja, es ist meine Arbeit. Das ist auch persönlich. Das sind
1: auch immer gut gemeinte Ratschläge. Aber die Personen reagieren auch selber nicht unbedingt so, wenn ihnen das passiert. Und deshalb bin ich immer dafür, in den Momenten, wo man sich ärgert, ja, ist es ja oft, dass einfach das Gehirn gar nicht mehr richtig funktioniert. Die Ratio ist ausgeschaltet und die Emotion nimmt über. Und wir wissen, wenn die übernimmt, dann kommt auch nicht immer das unbedingt raus. Oder man ist total blockiert. Ne? Aber wenn das passiert, einfach, wenn es abgeklungen ist oder abends, wenn man zu Hause ist, nochmal hinsetzt und überlegen, was wäre jetzt eine coole Antwort gewesen? Und dann schreibt man die sich auf. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert. Weil das nächste Mal, wenn wieder sowas kommt, dann hast du das hier oben in deiner Kopfschublade abgelegt und die ziehst du auf und da sind deine Antworten parat. Und das ist so ein schönes Gefühl. Und dann kann man das auch total <lacht> unzickig, total entspannt mit dem Lächeln sagen, weil... Man hat einfach was dagegen zu setzen. Und je charmanter, umso besser.
0: Wann würdest du denn sagen, ist es so ein Konflikt, wo das halt einfach, mei, das ist halt so dahingesagt und so, mhm. äh, muss man jetzt nicht groß wieder thematisieren. Und wann ist es was, wo man tatsächlich diese Schublade mal ganz aufziehen muss und sagen mhm. muss, hey, pass auf, wir müssen ja, glaube ich, was klären. Also es ist ganz,
1: ganz wichtig, was du fragst. Dabei ist zu beachten, dass man schon relativ früh merkt, wo Grenzen überschritten werden oder wo man selber auch Grenzen aufweisen muss. Und relativ früh, denn was der entscheidende Punkt ist und das spüren wir immer, wie ist das gemeint? Ist das eine lustige Frotzelei unter Kollegen, wo der eine dem anderen und dann mal zurück, aber man weiß, da ist eine total wertschätzende Haltung, dann ist doch alles fein. Merke ich aber, dass da eine Schärfe drin ist, merke ich, da möchte mir jemand einen mitgeben, merke ich, da möchte jemand mir vor der Gruppe was Schlechtes tun oder mich schlecht aussehen lassen, das ist ein Punkt, wo wir hellwach sein müssen und Grenzen aufweisen. Entweder durch, was ich gerade gesagt habe als Beispiel, Rückfragen stellen, das konkretisieren lassen oder auch die Sachen klarzustellen, aber ruhig durchatmen. Nicht laut werden, nicht aggressiv, sondern Wirklich da an der Emotionalität arbeiten, wenn man damit hadert und dann wirklich die Grenze aufweisen, dass der andere merkt, mit der kann ich es nicht machen. Das ist ja sonst, wenn das immer weitergeht, dann geht das ja schon fast in Richtung Mobbing. Dann sind wir ja gar nicht mehr bei einem Konflikt, weil du hast eine andere Meinung als ich und wir streiten uns darüber oder ich meine der Kollege XY, der hat das nicht gut gemacht, sondern dann geht es ja auf eine sehr persönliche Ebene. Und das ist dann eher Richtung Mobbing als ein Konflikt. Konflikt ist für mich eher erstmal Sachebene. Das andere mhm. geht persönlich gegen dich, dass ich dich malträtieren will, dass ich dich schlecht machen will, dass ich dich schlimmstenfalls fertig machen möchte. Und da müssen wir ganz
0: klar unterscheiden, um was geht's. Und wie mache ich dann weiter, wenn ich entschieden habe, okay, ich glaube, ich muss da tatsächlich irgendwie das noch mal grundsätzlich ansprechen gehe ich da im besten Fall eins zu eins erstmal vor oder sage ich irgendwie ich muss da gleich wen mitholen ja was mache ich ich
1: sage mal wenn wir jetzt den Fall haben dass man jemanden hat der einem immer widerspricht oder die eigenen Ideen schlecht findet auf der Sachebene auf der Jobebene ne? dann kann ich natürlich konstruktiv mit dem diskutieren ich kann ab einem gewissen Punkt im eins zu eins sagen du ich habe das Gefühl dass du immer gegen meine Ideen bist oder dass du das immer schlecht findest ist das jetzt so empfinde ich das. Das, was du empfindest, kann dir ja keiner absprechen. Und damit enttarnst du das oder thematisierst es. Und vielleicht stellt sich raus, ist dem Kollegen gar nicht aufgefallen. Oder der macht das bei anderen auch. Oder er entschuldigt sich und sagt, ich habe gerade eine schlechte Zeit. Es kann auch immer was anderes rauskommen, als man denkt. In dem Fall auf jeden Fall thematisieren. Wenn es dann geklärt ist, ist fein. Wenn es weitergeht kann man es noch mal thematisieren, wenn es wirklich massiv wird, dann muss man vielleicht auch die Führungskraft damit an Bord holen oder sich die Alliierten um einen herum finden. Wenn es halt stärker ist, wenn wir auf eine Art Mobbing, persönliche Angriffe gehen, dann ist es ganz, ganz wichtig, das sehr früh zu kommunizieren, sehr früh anderen mitzuteilen und sich auch zu wehren, ja, nicht alleine mit diesen Personen irgendwie in Räumen zu verbringen, sondern das im Grunde genommen ganz früh zu thematisieren, aufzudecken und zu kommunizieren und die Grenzen aufzuweisen.
0: Das fällt ja vielen ganz schwer, tatsächlich ja. das zu thematisieren, das anzusprechen und das nicht so irgendwie so wegzupacken, ja, mein Gott, so ist er halt oder so ist sie halt. Ich komme damit irgendwie klar.
1: Ja, man zahlt ja selbst drauf. Das ist ja das Ding. Das ist das Problem daran, wenn man oder wenn andere so eine Person in Schutz nehmen, sagen, ja, du kennst den doch oder du kennst die doch, damit nicht zufrieden geben. Weil letztendlich zahlst du selbst ja den Preis dafür. Du kriegst die Bauchschmerzen, du hast keine Lust zur Arbeit zu gehen. Du sprichst mit deinen Kolleginnen, Kollegen, Freunden, Partner, Coach. Und deshalb ist ganz wichtig, damit nicht allein zu bleiben und auch ganz früh im Grunde genommen diese eigene Scham. Das ist ja das Schlimme daran, dass die Menschen dann eine Scham empfinden, versuchen, das zu überkommen. Das ist hier jetzt auch immer leichter gesagt, weil ich weiß, dass es gerade den Menschen schwer fällt. denn oft spüren ja diese, ich sag mal, Täter, mit wem sie es machen können und deshalb super, super wichtig, sich selber am Nächsten da zu sein und nicht gefällig zu sein, nicht. Zu sagen, ich muss das aushalten. Das muss und darf keiner aushalten. Und vielleicht noch, wenn es hilft, aus, aus rechtlicher Sicht. Ein Unternehmen hat ja auch, und Führungskräfte haben auch immer eine Fürsorgepflicht für ihre MitarbeiterInnen. Ja, und deshalb
0: wird das auch sehr ernst genommen. Gibt es denn irgendwas am anderen Ende des Tunnels, was wir so hinhalten können als Karotte? Hey, wenn du da durchgegangen bist, durch diesen Konflikt, dann wartet das und das?
1: Da wartet ein ganz tolles Gefühl der Selbstwirksamkeit. Gerade wenn man das erste Mal etwas durchbricht, das kennt man ja auch aus anderen Dingen, wenn man immer gedacht hat, das schaffe ich nicht, ich werde niemals schaffen, einen Marathon zu laufen oder ich werde es niemals schaffen, vielleicht Teamlead oder dieses Projekt oder was immer. Und wenn man das dann geschafft hat, das ist einfach so ein geiles Gefühl, diese Selbstwirksamkeit etwas überwunden zu haben. Und wichtig ist, sich vertrauensvolle, würdige Menschen an die Seite zu holen, die einen auch dabei unterstützen. Also darüber sprechen und das teilen, auch super wichtig. Und dann kommt halt zu dieser Selbstwirksamkeit auch noch der Gewinn, dass du Menschen hast, die dich unterstützen.
0: Klingt gut, oder? Was schaffen, von dem du nicht gedacht hast, dass du es schaffst. Und es ist ja auch eine Routinegeschichte, beim ersten Mal was Kritisches ansprechen, das ist noch hart. Beim nächsten Mal geht es dann schon leichter. Und die Zettelgeschichte, aufschreiben, was ich sage beim nächsten Mal, die nehme ich auf jeden Fall auch mit. Plus, als Chefin immer vorleben, dass alle Sachen gesagt werden können. Auch Sachen, die nicht so angenehm sind. Sonst fällt dir das nämlich irgendwann auf die Füße. Als schlechte Stimmung zum Beispiel, weniger Output oder sogar, weil Leute dann irgendwann einfach kündigen. Wenn wir Nachrichten schauen, dann sehen wir gerade oft Leute, für die diskutieren, zum Job gehört. Diskutieren auch über schwierige Sachen. Diplomatinnen und Diplomaten machen das nämlich professionell. Die verhandeln auch in internationalen Krisen für ihre Regierung. Die führen vertrauliche Gespräche und vor allem, die müssen auch miteinander reden, wenn es um komplett unterschiedliche Meinungen geht. Was können wir uns davon abschauen, wie die verhandeln? Herr Rudolf, ich muss gestehen, ich habe schon ein Problem, ein kleines, weil in diesem Podcast wird ziemlich viel geduzt. So, Und ich würde Sie als Diplomaten auf jeden Fall siezen.
2: Also wir können uns von mir aus gerne duzen. Also ich bin hier in einem Betrieb, da sind die alle ungefähr halb so alt wie ich und wir duzen uns alle. Also von daher Rainer, wenn das okay ist.
0: Das ist Rainer Rudolf. Er ist Botschafter. Er hat als Diplomat in Wien gearbeitet, in Warschau, in Brüssel, in Washington... Und jetzt ist er stellvertretender Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Da treffen sich einmal im Jahr die Großen der Welt und verhandeln die ganz großen politischen Fragen. Rainer Rudolf weiß also, wo der Unterschied ist zwischen privat diskutieren und diplomatisch verhandeln.
2: Ich komme raus und sage im günstigsten Fall, ich habe jetzt für Deutschland etwas erreicht oder auch, es ist noch schwierig oder wir müssen noch länger darüber sprechen. Ich glaube, das Wichtige ist vor allen Dingen, so wie ich rauskommen möchte mit einem Ergebnis, dass ich, wie wir sagen, zu Hause verkaufen kann, so will das ja mein Gegenüber auch. Und ganz häufig sind ja Verhandlungssituationen nicht so eins zu eins, so wie wir beide jetzt uns unterhalten, sondern ganz häufig sind sie im größeren Rahmen, weil man verhandelt unter den, was weiß ich, unter den 27 EU-Mitgliedstaaten, unter den 57 OSZE-Mitgliedstaaten oder in der UNO mit noch viel mehr. Das ist, glaube ich, ein anderer Aspekt, dass es eben häufig darum geht, für eine ganze Gruppe von Staaten und ihre Vertreter und Vertreterinnen ein gutes Ergebnis rauszukriegen.
0: Und läuft es dann so ganz klischeemäßig? Menschen sitzen in einem Raum, da ist trockene Luft und alle trinken zu viel Kaffee?
2: Also bei diesen großen Runden gibt es immer, also nach meiner Erfahrung, immer zwei Ebenen, wo das stattfindet. Das eine ist ja im großen Raum mit Mikro und jeder meldet sich und kriegt das Wort erteilt und dann ist der Nächste dran und man arbeitet mit einer Geschäftsordnung. Das ist in der Tat immer... Eine Ebene und die andere und häufig viel wichtigere ist, es ist Sitzungspause, man trinkt einen Kaffee, spricht mit zwei drei, mit denen man im Saal nicht einer Meinung war, überlegt, wie könnte eine Lösung aussehen, das wird dann nicht protokolliert, man spricht drüber, jeder spricht noch mal zu Hause, können wir uns darauf verständigen. Dann geht man wieder in den Saal und spricht wieder im formelleren Kontext. Also diese beiden Ebenen praktisch parallel, das findet ganz häufig statt, klar.
0: Falls ihr euch fragt, Wäre ich eigentlich eine gute Diplomatin, ein guter Diplomat? Auf der Seite vom Auswärtigen Amt gibt es dazu einen Fragebogen, den haben wir euch auch verlinkt. Wenn wir was diplomatisch ausdrücken, dann heißt es ja, wir versuchen höflich zu sein. Wir wollen kein verletzen. Aber es heißt auch, wir reden so ein bisschen um den heißen Brei rum. Für den Diplomaten Rainer Rudolf bedeutet das aber genau das Gegenteil.
2: Ich würde dieses diplomatisch sprechen jetzt gar nicht nur als freundlich und zugewandt verstehen, sondern was aus meiner Sicht in so Gesprächen ganz wichtig ist, ist erstmal präzise zu sein, auch so über vielleicht eine Sprachbarriere hinweg. Vieles findet irgendwie auf Englisch statt, aber manchmal auch nicht. Und jeder kommt so aus so einem unterschiedlichen kulturellen Hintergrund. Und es ist ja niemandem gedient, wenn wir am Schluss sagen, ja, das war ein nettes Gespräch, aber ich weiß eigentlich nicht, was jetzt rausgekommen ist oder was er eigentlich meinte. Deswegen ist für mich in so diplomatischen Gesprächen eigentlich total wichtig, präzise einmal zu artikulieren, was ich sagen möchte, aber natürlich auch präzise zu verstehen, was der oder die andere sagen will. Natürlich ohne verletzend zu sein, klar, man will ja im Gespräch bleiben, aber dieses Klar, über so bestimmte Verständigungshemmnisse vielleicht hinweg zu artikulieren und zu verstehen, was will der oder die andere. Das ist aus meiner Sicht eigentlich das Wichtige dabei.
0: Also eben nicht um den heißen Brei rumreden und eben nicht Larifari bleiben.
2: Absolut. Ja, es geht ja nicht um Smalltalk, sondern es geht ja darum, irgendeine Frage zu verhandeln und ein Ergebnis für beide rauszukriegen.
0: Ganz genau sagen, was ich meine. Damit es keine Missverständnisse gibt und damit keine Sachen offen bleiben. Ich glaube, das kann man für jede Verhandlung brauchen, zum Beispiel auch im Job. Das gilt auch für diesen Tipp.
2: Häufig hilft einfach, eine Auszeit zu nehmen. Wir unterbrechen die Sitzung, gehen mal einen Kaffee trinken, dann bespricht man beim Kaffee, worum geht es dir eigentlich wirklich? Kannst du mir was sagen, was du vielleicht jetzt nicht fürs Protokoll in der großen Sitzung sagen würdest? Das hilft meistens. Manchmal muss man auch sagen, wir machen jetzt mal einen Tag Pause. Jeder spricht nochmal mit seinem eigenen Team und morgen treffen wir uns wieder. Nur was sich ja durch solche Verhandlungsschritte letztlich nicht ändert, ist die Interessen, die du vertrittst als Diplomatin, die du vertreten sollst. Die werden morgen wahrscheinlich nicht viel anders sein als heute. Also es geht dann eher darum, eigentlich mit der Verhandlungssituation umzugehen, als jetzt zu glauben, ja morgen ist die Welt eine andere und jeder kommt mit einer ganz anderen Interesse oder einer ganz anderen Position an den Tisch zurück.
0: Morgen ist die Welt zwar nicht anders, aber das Miteinander reden, das läuft dann möglicherweise besser. Die Sachen auch mal abkühlen lassen und immer sachlich bleiben. Das können wir von Diplomatinnen und Diplomaten auf jeden Fall lernen. Und wenn ich am Ende nicht genau das kriege, was ich will, dann ist es vielleicht ja auch okay, wenn niemand sein Gesicht dabei verliert.
2: Wenn das Ergebnis so ist, dass ich oder mein Land, meine Regierung, das mich da losgeschickt hat, damit zufrieden ist und gleichzeitig alle anderen auch das Gleiche sagen können. Dass, wenn wir alle ein Ergebnis haben, wo wir sagen können, okay, damit kann ich leben. Ich habe vielleicht nicht alles rausgekriegt, was ich gerne gehabt hätte, aber das Ergebnis ist so, dass ich damit nach Hause gehen kann.
0: Also auch mal Kompromisse machen. Als Diplomat musst du das unbedingt und im Job müssen wir das wahrscheinlich auch. Aber privat, da sieht es noch mal ganz anders aus. Da können nämlich Kompromisse genau das Falsche sein, weil dann kriegt nämlich niemand das, was er genau will. Darüber reden wir dann nächste Woche. Deswegen lasst uns ein Abo da, wenn ihr wollt, dann kriegt ihr die nächste Folge gleich automatisch. Und wo wir schon beim schwierigen Verhandeln sind. In den USA, da gibt es ja viele Trump-Fans. Und andererseits gibt es auch sehr viele Menschen, die so ziemlich genau das Gegenteil davon sind. In der Verwandtschaft von Ingo Zamparoni sind beide Seiten vertreten. Ingo Zamparoni, der moderiert die Tagesthemen. Und warum nicht nur seine Schwiegerfamilie, sondern das ganze Land so zerrissen ist, darüber spricht er im Podcast Amerika, wir müssen reden. Findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek. Jetzt noch ein Nice-To-Note für euch. Auf der Liste der Leute, mit denen wir uns am ehesten streiten, da liegen die Kolleginnen und Kollegen auf Platz 4. Zuerst kommt der Partner, die Partnerin, dann die Mutter und dann die Tochter. Aber die Kollegen, die liegen noch vor dem Sohn und dem Vater. Auch interessant. Und Streit mit der Vorgesetzten, das ist erst auf Platz 8. Das war's von uns, meine Redakteurinnen Anna Fawig, Anne Klangknecht und ich. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Musik